0: In dieser Episode spreche ich darüber, wie Bindungsmuster und Entwicklungstraumata dein Trennungsverhalten beeinflussen können. Du erfährst, wann du bei der Frage Gehen oder Bleiben deinen eigenen Gefühlen nicht trauen solltest, welchen entscheidenden Denkfehler wir fast alle machen, wenn wir über eine Trennung nachdenken, warum die allermeisten Paare in eine Paartherapie gehen weshalb manche von uns zu früh gehen und andere zu lange bleiben und warum das so ist und welche eine Frage du dir stellen kannst, um rauszufinden, ob es an dir oder an der Beziehung liegt, wenn es kriselt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode Gehen oder Bleiben, in der ich mit dir über den Zusammenhang zwischen deinem Trennungsverhalten und Bindungsmustern und Entwicklungstraumata sprechen möchte. Und das ist ein super komplexes, riesiges Thema, wenn es um Trennung geht, was ich im Zusammenhang mit meiner Recherche noch mal deutlich gemerkt habe. Und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich möchte dir einerseits ein bisschen was über psychologische Phänomene, die eine Rolle spielen, wenn es um diese Frage geht, ob ich gehen oder bleiben soll, spielen. Und auch einfach den Zusammenhang zu Bindungsmustern und Entwicklungstraumata aufzeigen, weil mein Eindruck ist, dass das ähm, in den gängigen Artikeln zum Thema oder auch in ähm, ja, vielen Büchern einfach vernachlässigt wird beziehungsweise gar nicht erst vorkommt. Und inspiriert zu der Folge bin ich durch zweierlei. Erstens durch äh, mein tolles Gespräch mit Dorothea Bermann, Episode 46, äh, Trennung und Trauma. Hör da super gerne rein, wenn du es noch nicht getan hast. Und andererseits auch aus ja, persönlichem Interesse bzw. persönlicher Betroffenheit. Nicht nur, weil mir in meiner Praxis immer wieder das Thema begegnet und Klienten zu mir kommen, mit der Frage, ob sie gehen oder bleiben sollen bzw. wollen, sondern auch, weil ich diese Frage von mir super gut kenne. Und als allererstes möchte ich in dem Zusammenhang ein kleines Beispiel erzählen, wie man nicht über Trennung entscheiden sollte. Und zwar bin ich heute Morgen schon relativ schlecht auf schlecht gelaunt aufgestanden und aufgewacht weil ja ich habe nicht so gut geschlafen und sowieso ist gerade hm, alles so ein bisschen äh. und ja dann hat mein partner irgendetwas gesagt was so in diesem halbschlafmodus genau in einen meiner bunten punkte getroffen hat und ich gebe zu dass ich jemand bin der wenn wenn ich getriggert werde, gerne mal in so ein Katastrophisieren verfalle im Kopf. Also so ein inneres Drama von wegen, der versteht mich eh nicht und da werden wir nie eine Lösung dafür finden und immer muss er das machen und das macht doch sowieso gar keinen Sinn. Am besten sollte ich doch mich einfach trennen und dann wird sicher wieder alles einfacher. Mhm. Punkt Nummer eins. Trennungsentscheidungen sollten nie aus so einer Getriggertheit und Emotionalität heraus entschieden werden, weil, wenn wir getriggert sind, laufen ganz alte Prägungen und Überlebensprogramme und Strategien an, die sicher nicht eins zu eins konkurrent, also übereinstimmt mit dem sind, was wir heute wirklich wollen, denken und fühlen. Also, ich habe mich nicht getrennt. Ich habe nur ein klein bisschen Streit vom Zaun gebrochen. Wir haben uns schnell wieder eingekriegt. Und danach waren plötzlich meine Gedanken auch wieder andere. Eine Stunde später war es so, ja, Mensch, eigentlich haben wir es doch voll schön. Guck mal, jetzt sitzen wir hier. Ach, er hat auch noch das Frühstück gemacht. Das sind jetzt beispielhafte Gedanken. Das waren jetzt vielleicht nicht die von heute Morgen. Aber das ist so ein Klassiker. Das heißt, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin und je nachdem, was gerade vorgefallen ist, denke ich ganz anders. Das heißt, es ist nicht immer ratsam, sich auf seine Gedanken zu verlassen und es ist aber auch nicht immer ratsam, sich aufs Gefühl zu verlassen. Weil ich sagte, mein Gefühl kurz nach dem Aufstehen war, boah, geht gar nicht. Verbunden mit so einer... Enge und Angespanntheit. Und eine Stunde später war alles ganz weich und wunderbar. Bisschen plakativ als Beispiel, aber dennoch ähm, gehe ich davon aus, dass viele von euch sich wiederfinden können. Also das Allerwichtigste, niemals aus einem Affekt heraus eine Entscheidung treffen. Generell nicht und natürlich auch nicht in Bezug auf Trennung. Und ich sage dir das, weil... <lacht> Es mir wichtig ist zu betonen, dass Trennung immer ein Prozess ist. Trennung ist nicht unbedingt ein Ereignis, wie, wie es vielleicht von außen aussehen könnte, wenn wir uns dann trennen und sagen, so jetzt ist Schluss oder der andere sagt, jetzt ist Schluss, sondern dem Ganzen geht natürlich ein Prozess voraus und auch nach. Das heißt, gib dir Zeit und du musst nicht immer alles sofort jetzt entscheiden. Und wie gesagt, Trennungsverhalten und auch Trennung hängen von ganz vielen Faktoren ab. Da können die Lebensumstände reinspielen, da spielt sicher auch mit rein. Das weiß man aus der Forschung, wie eng man miteinander verbunden und verknüpft ist. Jemand, der Haus und Garten, Kinder, Hund und Unternehmen zusammen hat, trennt sich ganz anders als ähm, ein Pärchen, das in getrennten Städten lebt, unterschiedliche Freundeskreise hat und sich ja, jedes Wochenende mal beim einen oder anderen sieht. Das heißt, das sind Dinge, über die werde ich heute nicht so viel sprechen, sondern ich beleuchte den Zusammenhang zu den Bindungsmustern und unseren Prägungen. Und am Ende ist eine Trennung immer eine individuelle Entscheidung. Auch, weil jeder von uns, beeinflusst durch unsere Prägungen, unterschiedlich leidensfähig und leidenswillig ist. Also, es gibt sicher herausforderndere und weniger herausfordernde Konstellationen in Partnerschaften. Und die Frage ist immer, wie sehr bin ich bereit, da auch Energie zu investieren, Zeit zu investieren, auch an der Beziehung zu arbeiten. Worauf möchte ich meine Beziehung ausrichten? Wenn ich auf Wachstum ausgerichtet bin, dann gehört Beziehungsarbeit immanent dazu. Dann suche ich die fast schon. Wenn ich auf Frieden ausgerichtet bin in meiner Beziehung, dann will ich vielleicht ein bisschen weniger Auseinandersetzung und Wachstum. Und je nachdem bin ich auch unterschiedlich bereit, sozusagen hm, mich den Herausforderungen zu stellen. Was auch mit Bindungsmustern zusammen hat, komme ich gleich noch dazu. Und klar ist auch, was mir noch wichtig ist, es gibt nie eine perfekte Lösung. Also die Trennung ist sicher nicht die perfekte Lösung und zusammenzubleiben ist auch nicht die perfekte Lösung. Wenn es diese perfekte Lösung gäbe, dann hättest du sie schon längst gefunden und ich lade dich ein, dich von dem Ideal einer perfekten Lösung zu verabschieden. Wenn du danach immer strebst und alle Konsequenzen so lang abwägst, dass du dich eigentlich nie entscheiden kannst, dann lohnt es sich vielleicht auch, da mal hinzuschauen, ob dahinter vielleicht das Muster steckt, dass du immer nach einer perfekten Lösung ohne Kosten suchst. Denn wenn wir das tun, kämpfen wir so ein bisschen auf verlorenen Posten. Genau. Auch noch wichtig, Trennung ist evolutionär etwas, das grundsätzlich bedro bedrohlich wirkt. Also wer früher von der Gruppe ausgeschlossen und alleingelassen wurde, war damit sein Überleben gefährdet. Und von dem her kann es gut sein und ist auch evolutionär bedingt nachvollziehbar, dass wir auf Trennungen sehr dramatisch und drastisch reagieren können. Bis hin zu mit Schock oder auch Belastungsstörungen. Genau. Ähm, wie mache ich weiter? Was noch wichtig ist, ist ja immer so ein bisschen die frage liebe versus vernunft und mir ist wichtig zu betonen gefühle für den partner sind das eine die passung der muster und prägungen charaktereigenschaften die wir mitbringen ist jedoch das andere und aus meiner sicht das wichtigere auf dauer ist passung für eine harmonische, langlebige Partnerschaft super entscheidend. So, typische Fragen, mit denen Du Dich vielleicht gerade beschäftigst und mit denen auch viele Klienten zu mir in die Praxis kommen, sind zum Beispiel Liegt es an mir oder passt es einfach nicht? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Gebe ich vielleicht zu früh auf? Was ist, wenn ich meine Entscheidung hinterher bereue? Oder auch ein bisschen flapsig gesagt, sowas wie, kann ich das bringen? Kann ich das machen? Was tue ich dem anderen denn an? Stichwort schlechtes Gewissen und Überverantwortung. Das sind typische Fragen, auf die es niemals eine einzige und für alle richtige Antwort gibt. Aber ich hoffe, dass ich dir heute ein paar Impulse mitgeben kann, wie du vielleicht für dich die Frage oder aus welchem Blickwinkel du die Fragen, die du dir stellst, betrachten kannst. Ich fange mal an im, mit einem psychologischen Phänomen, was super wichtig ist. Äh, so, eine, so ein bisschen so eine Denkfalle, in die wir eigentlich fast alle tappen, wenn es darum geht zu entscheiden, ob wir eine Beziehung beenden wollen oder nicht. Und zwar die versunkene Kostenfalle. Hintergrund ist der. Jede Entscheidung geschieht unter Unsicherheit. Ob das, was wir uns ausmalen, eintrifft oder nicht, können wir nie wirklich vorhersehen. Also ich kann nicht 100% vorhersehen, was passiert, wenn ich bleibe, was passiert, wenn ich trenne. Die versunkene Kostenfalle bedeutet, dass ich an etwas festhalte, weil ich ja schon so viel investiert habe. Bei Beziehungen ist es einerseits emotionales Investment, Zeit, Energie und andererseits vielleicht auch finanzielles und materielles Investment. Aber ganz oft halten wir an Dingen fest, weil wir ja schon so viel reingesteckt haben. Das heißt, ich mache die Vergangenheit, das, was schon ich schon investiert habe, zur Entscheidungsgrundlage, statt die Zukunftsaussichten. Ist irgendwie nachvollziehbar, weil wir wissen ja auch alle irgendwie, die Zukunft können wir nicht ganz ähm, vorhersagen, wie eben gesagt. Und gleichzeitig macht es nicht so viel Sinn, weil ich im besten Fall das, was ich investiert habe, nicht also die Vergangenheit nicht als Entscheidungsgrundlage für die Zukunft nehme. Warum machen wir das? weil wir nach Konsistenz streben. Konsistenz heißt Einheitlichkeit, Stimmigkeit. Wenn ich mich trenne, dann entsteht ein Bruch in meiner Konsistenz, weil wir wollen alle gleichförmig handeln. Und wenn ich eine Beziehung beende, dann gestehe ich mir ein, früher habe ich anders gedacht als heute. Und das ist eine Inkonsistenz. Völlig normal, völlig alltäglich und dennoch strebt unser Gehirn eigentlich nach Konsistenz. Und das ist der Grund für die versunkene Kostenfalle. Und weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dieser Falle schon ganz oft nicht unbedingt erlegen. Inzwischen bin ich mir darüber mehr bewusst, aber trotzdem wirkt es. Wenn ich mir ausmale oder wenn ich mich frage, was soll ich jetzt tun, dass ich mich auf das konzentriere, was ich bereits schon alles reingesteckt habe, statt dass ich mich einzig und allein auf das Jetzt und die Zukunftsaussichten konzentriere. Genau, das ist mir super wichtig, euch mitzugeben, die versunkene Kostenfalle, denn die ist, glaube ich, ganz oft wirksam, wenn es um unsere Entscheidung geht, ob wir uns trennen oder nicht und nicht immer der beste Ratgeber. Mh. Wichtig auch, wenn du dir die Frage stellst, ob du dich trennst oder bleibst, ist natürlich, wie du eigentlich Trennung, Single sein und Partnerschaft bewertest. Wenn Trennung für dich scheitern bedeutet, dann ist es eine ganz andere Hausnummer, dich zu trennen, als wenn Trennung für dich zum natürlichen Lebensfluss gehören. Wenn du Single sein als etwas ganz Schlimmes bewertest, was über dich aussagt, dass du beziehungsunfähig bist und die Letzte, die noch alleine ist und alle anderen sind ja schon verheiratet und kriegen ihr Leben auf die Reihe, nur du nicht, weil du Single bist, dann fällt es dir sicher schwerer, eine Partnerschaft, auch wenn sie dir vielleicht nicht mehr gut tut, loszulassen, als wenn du Single sein als eine natürliche Phase des Lebens bezeichnest und für dich als Möglichkeit und Chance betrachtest, dich wieder mehr auf deine Dinge zu fokussieren. Und das Gleiche mit Partnerschaft. Wenn ich Partnerschaft als etwas, als das höchste Gut des Lebens bewerte und wenn, nur dann bin ich voll, ein vollkommener Mensch, fällt es dir sicher schwerer zu gehen, als wenn Partnerschaft für dich... Ähm, die Kirsche auf der Sahnetorte ist. <lacht> ich muss ich kurz schmunzeln, weil das mit der Kirsche auf der Sahnetorte ähm, hat mein, einer meiner Ex-Partner tatsächlich immer wieder zu mir gesagt, dass für ihn Partnerschaft ja nur die Kirsche auf der Torte ist und die Torte an sich schmeckt ja schon gut. Und ich leite an der Stelle jetzt mal über zu Bindungsmustern, weil diese Aussage kann ein klassischer Ausdruck sein von einem eher autonomieorientierten Bindungsverhalten. Wenn man nämlich sagt, hey, meine Torte schmeckt so schon gut genug, die Partnerschaft, die ist zwar nice to have, aber die brauche ich eh nicht, dann kann das eine sehr wahre Grundaussage sein und dafür, dafür sprechen, dass ich äh, mich in meinem Leben geordnet und geklärt habe und weiß, dass ich auf einem stabilen und verbundenen und schönen Fundament stehe, ob mit oder ohne Liebespartner. Es kann aber auch Ausdruck dessen sein, dass ich die Bewertung von Partnerschaft für mich runterspiele beziehungsweise dem Anderen sein, großes Gewicht, dass er Partnerschaft gibt, so ein bisschen Abrede stellen möchte, weil es kann auch heißen, hey, ich brauche diese Kirsche gar nicht, ich brauche auch dich nicht, ich brauche niemanden, ich bin total unabhängig. Und mit so einer Grundhaltung, wo nichts grundsätzlich verkehrt ist, sind wir aber eher in dem Bereich von einem autonomiebetonten Bindungsmuster und Lebensstil und dadurch natürlich auch, wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst wenn es um Trennungsverhalten geht, auf der Seite der, ähm, der Skala, wo Trennungen vermutlich leichter fallen und schneller mal geschehen. Und ich mache da gerne weiter, weil ich, wenn es um den Zusammenhang von Bindungsmustern und Entwicklungstraumata zum Trennungsverhalten geht, einerseits um äh, Bindungsstile gehen kann, also Bindungsangst bzw. ein eher vermeidender, autonomiebetonter Bindungsstil. Es gibt ein paar Folgen zu dem Thema, wenn du dich dafür interessierst, da tiefer einzusteigen. Und auf der anderen Seite dem ähm, bindungsorientierten, ängstlichen Bindungsstil. Und wenn wir mal sagen, das sind so zwei Extreme, die wir auf, auf einer Skala, wenn wir eine Skala hätten, ansiedeln könnten. Das ist auf der einen Seite die Autonomiebetonung und auf der anderen Seite die Bindungsbetonung. Und da spielen dann, wenn wir uns ins Extrem bewegen, so Phänomene wie Bindungsangst auf der Autonomieseite und Verlustangst auf der Bindungsseite mit rein. Und ich werde da jetzt gleich näher drauf eingehen und möchte aber darauf hinweisen, dass man diese Phänomene unbedingt noch weiter differenzieren kann und sollte und dass Bindungsmuster nicht die einzigen frühen Prägungen sind, die auf unser Trennungs- und Beziehungsverhalten einwirken, sondern es noch viele weitere gibt, von denen ich nachher auch noch ein paar erwähnen werde. Aber jetzt erstmal von der Kirsche auf der Torte zur Bindungsangst also zu einem besonders autonomiebetonten Bindungsstil. Und ein Leitsymptom dieses Bindungsstils ist es, dass nach anfänglicher Verliebtheit plötzlich und abrupt die Gefühle erkalten, Zweifel aufkommen, ob das, das Beziehungsgegenüber jetzt das Richtige ist, es kommt eine innere Ambivalenz, der Kopf sagt, es oh, könnte doch so schön sein, aber der Drang auszusteigen und zu gehen, wird immer größer. Und vielleicht hast du jetzt dich oder ein Beziehungsgegenüber ein aktuelles oder ein Vergangenes gerade wieder erkannt. Super wichtig, das im Kopf zu behalten. Mit Bindungsangst ist es ganz normal und gleichzeitig für alle Beteiligten wirklich herausfordernd, dass nach anfänglicher Verliebtheit so groß die auch sein mag, plötzlich der Absturz kommen kann und diese Gefühle weg sind und dann ist es recht schwierig, weil dann ist natürlich auch die Motivation an der Beziehung zu arbeiten ähm, eher gering und der way out all im Sinne von, ja dann gehe ich, dann bist du vielleicht nicht die Richtige, der Richtige und beim nächsten wieder sein Glück zu versuchen, relativ hoch. Aber klar ist auch, dass man sich da fragen kann, hm. Sollte ich da jetzt wirklich auf mein Gefühl hören? Und da mache ich einen Link zum Anfang. Es wird so oft empfohlen, so in so klassischen Ratgebern, ja, hör auf dein Gefühl. Ja, für die Bindungsängstlichen unter uns würde ich sagen, mm, nicht immer, nicht unbedingt. Sicher nicht aus dem Affekt, aber bei Bindungsangst auch nicht unbedingt in diesem ruhigen, zurückgezogenen Moment. Die Sache ist komplexer, wie so oft im Leben. Und bei Bindungsangst ist wichtig, dass, ähm, das sind ja auch die, die sich oft eingeengt und vom anderen dominiert fühlen in Beziehung unter Druck, die Erwartungen des anderen zu erfüllen. Und da ist super wichtig zu lernen, dass das Gefängnis, was man sich macht, im eigenen Kopf entsteht. Also da gibt es eine Idee, eine Grundidee, dass ich mich anpassen und selbst aufgeben muss für die Beziehung. Und dadurch erscheint eigentlich alles, was der andere anbringt, als Erwartung, die Druck macht. Weil innerlich habe ich ja dieses, der will, ich muss. Geht nicht anders. Und weil man das natürlich aufgrund dessen, dass man sich ja sein eigenes bewahren will, das ist ein natürliches Bedürfnis, Kommt dann irgendwann der Wegstoßreflex. Aber das ist eben tricky. Und da gilt es da dann, das eigene Gefängnis im Kopf sozusagen zu hinterfragen. Und unbedingt zu differenzieren, ist das jetzt wirklich so? Werde ich hier wirklich eingeengt, dominiert? Macht mir da jemand Druck? Und unterscheiden zu lernen, sind das jetzt Erlebnisse aus meiner Kindheit, die ins Hier und Jetzt hineinwirken? Oder gibt es hier einen realen Bezug zur Gegenwart? Beziehungsweise, was ist das Verhältnis zwischen den beiden? Weil oftmals suchen wir uns dann ja auch Beziehungsgegenüber, die unsere Muster bestätigen. Okay, weiter in der Bindungsangst. Was dazu gehört, ist auch Konfliktscheue und wie eben schon genannt, die Überanpassung. Und es kann sein, dass, also da ist die Erklärung, warum diese Gefühle erkalten könnten, ne? weil der andere mit zunehmender Nähe zunehmend als Feind wahrgenommen wird, der einen sozusagen bedrängt und man sein eigenes nicht mehr bewahren kann. Dabei ist es gar nicht unbedingt der andere, der einem seine Bedürfnisse nicht zugesteht, sondern man selbst hängt in diesem Ding ne? von der Andere will, ich muss, es geht um den Anderen und nicht um mich. Das heißt, im besten Fall, statt sofort die Beziehung zu beenden und zu hoffen, dass es mit dem Nächsten besser wird, wäre es erstmal zu lernen, die eigenen Bedürfnisse in Verbindung zu erspüren und ausdrücken zu lernen. Und das kann je nach Prägung und Schweregrad der Prägung etwas sein, was du allein jetzt durch Erkenntnis, ah, okay, mitbekommst und ändern kannst. Es kann aber auch sein, dass das ein längerer, auch therapeutischer begleiteter Prozess, ähm, einen längeren begleiteten Prozess bedarf. Musst du für dich gucken. Und Bündungsängstliche haben ja auch zu viel Angst, äh, haben ja auch Angst vor zu viel Verantwortung. So nach dem Motto, wehe, der andere tut was für mich, jeder soll schön unabhängig bleiben, ich brauche dich nicht, du bist die Kirsche auf der Torte, aber die Torte schmeckt auch ohne dich wunderbar. Und dann wird natürlich zunehmende Nähe und vielleicht auch Schritte in der Beziehung gehen miteinander, wie Zusammenziehen, um jetzt mal was Größeres zu nennen, dass das ganz schön eng und Druck machen kann, weil Bindungsängstliche auch oft das Thema haben, sich nur alleine gut spüren zu können und nicht in Verbindung Dazu kommt noch, auch ein tolles oder ein klassisches Symptom, entweder der Ex nachzutrauen oder eine zukünftige Beziehung zu idealisieren, so nach dem Motto, mit jemand anderem wäre alles einfacher. Klassiker in der Bindungsangst. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf Trennungsverhalten übersetzen, dann wird an der Stelle schon klar, dass bindungsängstliche Menschen eher diejenigen sind, die sich schneller mal trennen, die eher zu schnell gehen, als zu lange bleiben. Nicht im Inneren erleben, weil im Inneren erleben steigt der Druck so sehr, bis sie gefühlt keine andere Wahl mehr haben und dann gehen müssen. Zelte abbrechen, jetzt ist hier fix fertig. Zu früh im Sinne von den eigenen Mustern erlegen. Wenn eigentlich eine Sehnsucht nach einer länger andauernden ähm, tiefen und intimen Verbindung in der Partnerschaft besteht. Genau. So viel zur Bindungsangst. Ich gehe jetzt auf die andere Seite der Skala, zu den sehr bindungsbetonten Menschen. Ähm, als Bindungsstil ausgedrückt der ängstlich-ambivalente Bindungsstil der ganz viel mit Verlustangst zu tun hat. Zur Verlustangst kommt in Kürze auch noch mal eine eigene Episode. Riesenthema, super wichtig. Wird oft so ein bisschen vernachlässigt hinter der Bindungsangst. Dabei ist es wesentlich. Und oftmals kennen wir beides in unserem Leben. Auf jeden Fall sind verlustängstliche Personen, wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, unter diesem Term von einem ängstlich ambivalenten Bindungsstil, wie gesagt, Mehr Differenzierung ist angesagt. Wenn wir es aber mal zusammen klustern, der Einfachheit halber, dann sind es diejenigen, die die Tendenz haben, zu viel Verantwortung zu übernehmen, alles zu sich zu nehmen. Wenn ich nur genug an mir arbeite, dann kriegen wir das noch hin. Es muss an mir liegen. Während der Bindungsängstliche eher sagt, es muss an dir liegen, du bist hier schuld, also gehe ich, mit jemand anderem wird es besser. Sagt der Verlustängstliche eher, es muss an mir liegen, ich muss an mir arbeiten. Ist ja nachvollziehbar, dass der andere Mühe mit mir hat, weil ich bin wirklich nicht leicht. Und da steckt auch oft ein Gefühl von starker Abhängigkeit drin. Nur der andere kann mich glücklich machen, ich brauche ihn. Ich habe jetzt schon so viel investiert. Also die versunkene Kostenfalle ist Eher ein Stolperstein würde ich jetzt sagen. Ist noch nicht wissenschaftlich belegt oder irgendwas? Das ist meine aus meiner Erfahrung könnte ich mir das gut vorstellen, dass eher die Verlustängstlichen dieser versunkenen Kostenfalle sind, erliegen, statt die Bindungsängstlichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir differenzieren und die Bindungsmuster und Entwicklungstraumata mit einbeziehen, wenn wir über allgemein psychologische Phänomene sprechen. Oder über Ratschläge, wie man sich jetzt entscheidet, ob man sich trennt oder nicht. Weil jeder braucht was anderes. Genau, also Verlustängstliche, starkes Abhängigkeitsgefühl. Ich brauche den anderen, nur er kann mich glücklich machen. Ich habe ja schon so viel investiert. Und das sind auch oftmals diejenigen, die dann sehr leidensfähig sind und auch sehr leidenswillig. Lieber bleibe ich unglücklich zusammen, als allein zu sein. Die stellen Bindung über alles. Während die Bindungsängstlichen, die Autonomietypen eher sagen, hey, lieber bin ich allein als unglücklich zusammen. Und die Autonomie über alles stellen, sind die Verlustängstlichen, diejenigen, die sagen, hey, lieber unglücklich zusammen als allein zu sein und dadurch auch leidensfähiger. Und wenn wir das jetzt aufs Trennungsverhalten übersetzen, dann kannst du dir vorstellen, dass das eher diejenigen sind, die zu lange bleiben in der Partnerschaft die ihnen vielleicht nicht mehr gut tut. Weil natürlich, wenn du ein Muster hast von wegen, es liegt eher an mir und wenn ich nur genug an mir arbeite, dann wird es schon klappen, dann denken die ja nicht, mit einem anderen wird es besser wie der Bindungsängstliche, sondern dann denkst du, es muss an mir liegen, ich muss an mir arbeiten, mit einem anderen wird es auch nicht anders, also bleibe ich. Und wenn du das Gefühl hast, stark abhängig zu sein, den anderen zu brauchen und er sozusagen das Patentrezept zum Glück ist, und Bindung für dich über alles geht, du Partnerschaft auch noch vielleicht ideal, idealisierst und als das Wichtigste im Leben bezeichnest, dann fällt es dir natürlich schwerer zu gehen. Und wenn du dich fragst, soll ich gehen oder bleiben, dann mach dir dein Bindungsmuster bewusst. Nicht, dass du deswegen gleich schon die Antwort weißt, aber du kennst deine Tendenz und kannst dann hinterfragen, passt diese Tendenz zur aktuellen Situation. Und auch ganz wichtig, du kannst dich, wenn du darüber dem im Klaren bist, dich auch besser, kannst auch besser differenzieren, ob du jetzt gerade Projektionen auferlegst, unterlegst, Projektionen, ähm, ja, auf jeden Fall ob Projektionen am Laufen sind. Heißt dass ich sozusagen meine Überzeugungen, wie die Welt ist, auf den anderen drauf projiziere, also ähm, drauflege und ihn dann dafür angreife. Der Bindungsängste hier wird dich vielleicht aufgrund seines Musters angreifen, von wegen du engst mich ein, du machst mir immer Druck, ich bekomme keine Luft mehr, du willst mich dominieren. Und dann kannst du dich fragen, wenn du zu denen gehörst, hm, Ist es wirklich so? Ich kenne ja jetzt mein Bindungsmuster, ich weiß, ich habe eine Tendenz dazu. Ist das jetzt gerade wirklich so? Rational von außen betrachtet? Und auf der anderen Seite vielleicht auch so eine Projektion von wegen du liebst mich eh nicht und egal was ich mache, ich, ich spüre deine Liebe nicht so richtig. Das könnte sein, wenn du weißt, dass du ein eher verlustängstlicher Typ bist, dass du dich nochmal fragst, ist es wirklich so? Liebt der mich wirklich nicht? Oder fehlt in mir vielleicht der innere Boden, auf den diese Liebe fallen könnte? Also ganz wichtig, Bewusstsein ist Key, also Bewusstsein ist der Schlüssel, um diesen Projektionen, die wir alle machen, also, also alles überall draufwerfen, sozusagen durch unsere Brille die Welt sehen um dem nicht mehr so ausgeliefert zu sein, sondern mehr und mehr Bewusstsein und dadurch auch Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten zu bekommen. Genau, also das die zwei Wesentlichen. Der Bindungsängstliche, der, der eher zu früh geht, und der Verlustängstliche, der eher zu lange bleibt. Wie angekündigt, sind das nicht die einzigen Entwicklungstraumata oder beziehungsweise nicht die einzigen Prägungen, die einen Einfluss auf dein Trennungsverhalten nehmen können, sondern man müsste die eigentlich viel genauer differenzieren. Weil Bindungsangst versus Verlustangst, Autonomietyp versus Bindungstyp, das sind Cluster, die ganz viele Symptome oder Phänomene zusammenfassen und, die, und darüber hinaus gibt es auch noch weitere Prägungen, die eine Rolle spielen können, weil Bindung ist nicht das Einzige, was in Beziehung wirkt. Und ich würde dir gerne noch mal einfach als Idee ein paar andere Phänomene sagen, wo du einfach einen Hinweis darauf bekommst, was denn noch möglicherweise an Entwicklungstraumatisierung eine Rolle spielen könnte, wenn du ja, dich darin jetzt gleich erkennen wirst. Das eine ist, ständig zu zweifeln. Ständige Zweifel, ist es jetzt hier richtig oder nicht, gehen oder bleiben. Also wenn du dich über fünf Jahre in der Beziehung fragst, soll ich gehen oder soll ich bleiben, dann ist das sicher lohnenswert, bei dir hinzugucken. Weil ständige Zweifel können ein Muster sein, um sich nicht wirklich einzulassen. Und da kann die Grundlage, die Basis, der Hintergrund da Entwicklungstraumata sein. Außerdem, in der Beziehung unglücklich zu sein und auch außerhalb. Also eigentlich egal, wie es gerade ist. Wenn ich in Beziehung bin, dann bin ich enttäuscht, dass alles nicht so schön ist, wie ich mir das ausgemalt habe. Und wenn ich alleine bin, dann sehne ich mich wieder zurück in die Beziehung. Also wie ich es habe, ist es verkehrt. Und auch das kann auf Entwicklungstraumatisierung zurückzuführen sein. So diese romantischen Ideale, die in Beziehung nicht erfüllt werden und dadurch ganz viel Schmerz auslösen. Und wenn ich dann außerhalb von Beziehung bin, sehne ich mich aber wieder hin zu diesen romantischen Idealen. Also der der Ritter, der Prinz auf dem weißen Pferd. Ähm, und dann gehe ich wieder in Beziehung, dann merke ich, oh Mist, Realität, das stimmt ja doch alles nicht. Und dann gehe ich wieder raus und dann sehne ich mich wieder, dann gehe ich wieder rein. Auch das können recht schwerwiegende ähm, Muster sein, die dich da von deinem wahrhaftigen und anhaltenden Beziehungsglück abhalten. Weil da große Gefahr von Projektionen. Ne? Also wenn wenn du weg, weit weg bist, dann kann ich ja auf dich den weißen Prinzen, äh, den Prinzen auf dem weißen Pferd projizieren. Und wenn du gerade wenn ich dann bei dir bin, dann merke ich, oh, ja, der hat halt vielleicht auch noch äh, schwarze Unterhosen an und ist doch nicht ganz so weiß, der Prinz, nee, das Pferd, egal, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also je näher wir den Menschen kommen, desto eher krachen unsere Idealisierungen zusammen und wir landen in der Realität. Und wenn du damit Mühe hast, und das kann auf ein Traumamuster zurückzuführen sein, also auf eine Charakterprägung, dann kann es sich lohnen, da auch genauer hinzuschauen. Außerdem das Phänomen von gemeinsam einsam sein. Es gibt auch eine Folge zur Einsamkeit als Traumafolge, lege ich dir unbedingt ans Herz, wenn du dich jetzt wieder erkennst. Wenn du jemand bist, der auch in Partnerschaft sich zutiefst einsam fühlt, vielleicht auch nicht gesehen vom Partner, Und dann kann es sich lohnen, gerade wenn dir das immer wieder passiert, dass du bei dir hinschaust. Auch da kann ein Trauma dahinter stecken. Was auch noch dazu kommt, ist, zu viel zu spüren, sich nicht gut abgrenzen zu können. Das ist super tricky in Beziehungen, weil, wie schon bei der Bindungsangst ähm, beschrieben, wenn ich die ganze Zeit nur bei dir am Spüren bin und selber gar nicht so genau weiß, was bin ich, denn, wer bin ich denn, ähm, was will ich denn eigentlich, dann kann das dazu führen, dass ich entweder das alles brav erfülle, bis ich platze und dich dann wegschubse, oder Eher verlustängstlich, dass ich bleibe und bleibe, dich spüre, für dich da bin, alles für dich tue und dabei mich selbst verliere. Auch das kann auf Entwicklungstraumata zurückzuführen sein. Und das letzte Phänomen, was ich an der, an der Stelle noch nennen möchte, das hängt damit zusammen, ist der andere, die andere kommt immer zuerst. Schlechtes Gewissen, sobald es mal um mich geht und nicht um den anderen. Und auch das kann in der Konsequenz dazu führen, dass ich entweder viel zu lange bleibe in Beziehung oder dass ich mich gar nicht erst einlasse, weil ich merke ja, sonst komme ich ja nie zum Zug. Weil sobald ein anderer da ist, geht es um den. Genau. Und die wichtigste Frage, die du dir jetzt stellen kannst, wenn es darum geht, rauszufinden, naja, also geht es... Liegt an mir oder liegt an der Beziehung? Eine dieser Fragen, die typischerweise an mich herangetragen werden, ist sicher, kenne ich das von früher? Kenne ich das auch aus anderen Beziehungen? Zum Beispiel die Idee, mich anpassen zu müssen, dass der andere mich einengt, ich zu wenig Freiraum habe. Oder dass ich mich nicht genug gesehen und geliebt fühle, dass ich Angst habe um die Beziehung, misstrauisch bin, dass der andere mich betrügen oder verlassen könnte. Kenne ich das von früher? Und wenn ich das jetzt schon zum fünften Mal in Beziehung abspiele, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, ne? den Finger nicht nach außen zu richten, sondern sich zu erlauben, mal bei sich hinzuschauen. Aber, wie vorhin schon erwähnt, it's a tricky one weil du musst aufpassen, dass du dann nicht dich selber geißelst und sagst, ja, es liegt ja dann nur an mir und deswegen muss ich bleiben und das Aussitzen und an mir arbeiten. Das führt eher dazu, dass du zu lange bleibst, weil du hast dir vermutlich auch ein Gegenüber ausgesucht, was dich in deinen Überzeugungen bestätigt. Wenn du glaubst, dass Beziehung Überanpassung bedeutet, dass dich jemand dominiert und dir zu wenig Freiraum gibt, dann ist es wahrscheinlich, dass du dir jemanden ausgesucht hast, der dieses Muster tendenziell bis hin zu vollkommen bedient. Und da gilt es dann, die Differenzierung zu machen. Oder wenn du die Überzeugung hast, dass der andere dich eh nicht liebt und eh betrügen wird, dann suchst du dir tendenziell bis hin zu absolut. Das gilt es zu differenzieren, jemanden, der dir genau das bestätigt. Also, kenne ich das von früher, super wichtig, um Anhaltspunkte zu bekommen, um sich zu reflektieren, aber bitte niemals als Begründung benutzen, um ewig zu bleiben in der Situation, die dir nicht gut tut. Genau. Zu früh gehen versus zu lange bleiben. Das sind ja so die zwei Extreme, die ich jetzt mal anspreche, wenn es darum geht, dein Trennungsverhalten in Zusammenhang mit Bindungsmustern zu bringen. Und wir haben jetzt über Bindungs- versus Verlustangst und andere Prägungen bzw. Phänomene gesprochen. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal aus dem Blickwinkel von zu früh gehen. Warum gehe ich denn zu früh? Und zu lang bleiben, warum bleibe ich denn zu lang? Nochmal drauf schauen. Ähm und bevor ich das jetzt mache zum Abschluss, möchte ich dir gerne noch mitgeben, dass aus meiner Sicht das Wesentliche und Wichtigste, wenn es um Passung geht zwischen zwei Beziehungspartnern, das Nähe- bzw. Distanzbedürfnis ist. Ich glaube, dass Beziehungen so viel leichter und harmonischer ablaufen können, wenn du und dein Beziehungsgegenüber ein ähnliches Nähebedürfnis haben, als wenn ihr da komplett unterschiedlich seid. Wenn der eine super happy ist, sich alle zwei Wochen zu treffen und niemals zusammenzuziehen und der andere am liebsten 24-7 zusammen sein möchte, dann wird das eher früher als später knallen. Und da ist nicht der eine richtiger als der andere. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass wir da unterschiedlich sind und zu gucken, wie unterschiedlich sind wir da und finden wir da einen Weg. Und das Nähebedürfnis bzw. der Konflikt um Nähe und Distanz ist übrigens auch der Hauptgrund, warum Paare zu mir in Paarberatung oder ins Paarcoaching kommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch Kollegen, ähm, die würden das auch so bestätigen, Kolleginnen und Kollegen, also aus Sicht von uns Paartherapeuten, ist das so der Hauptgrund, warum Paare in, in eine Paartherapie kommen. Es kann sich auf unterschiedliche Arten und Weisen zeigen, aber das ist so einer der Hauptgründe. Dazu kommt noch so dieses Phänomen, sich nicht gesehen zu fühlen vom Partner und auch tatsächlich Ordnung versus Unordnung, was ähm, nicht unbedingt mit dem Nähebedürfnis zusammenhängen muss, aber übrigens auch kann, dass wir sozusagen etwas streiten, wo es in der tieferen Ebene um was ganz anderes geht. Aber das ist nochmal wichtig, weil wenn jetzt jemand, also wichtigstes Kriterium aus meiner Sicht für eine harmonische Passung ist, ein Nähe, ist das ähnliche Nähebedürfnis. Weil wenn wir uns jetzt gleich fragen, ja, wieso gehe ich denn so früh oder wieso bleibe ich denn so lang, dann ist daran prinzipiell nichts verkehrt, wenn du nicht darunter leidest. Aber wenn jemand, der zu früh geht und jemand, der zu lang bleibt, zusammentreffen, dann kann es viel Leid und Drama kreieren. Und das können wir durch gute Passung und viel Bewusstheit möglichst früh erkennen, schauen, ob wir damit umgehen können und wollen, wie viel Arbeit wollen wir reinstecken, wie viel Energie, wie leidensfähig sind wir. Und dann entscheiden, ja, wollen wir das oder gehen wir lieber auseinander, vielleicht auch in Liebe auseinander. Kann es ja auch geben. Genau. Also, zu früh gehen versus zu lange bleiben. Zu früh gehen ist, wie schon vorhin gesagt, die Überbetonung der Autonomie. Ich kann eh nichts tun, ich muss mich schützen, gehört da mit rein. Ne? Ich, der andere will, ich muss. Also kommt da oft so eine Ohnmacht auf in Beziehung. Ich kann sowieso nichts verändern, ich muss mich schützen, ich muss gehen. Mit einem anderen wird sicher einfacher und besser, weil man nicht in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken und in, in Auseinandersetzung zu gehen. Ich bin sowieso lieber alleine. Ja, auch das kann wahr sein. Es kann aber auch, und das vermute ich ehrlich gesagt, eher auf frühe Prägungen zurückzuführen sein, dass wir Nähe mit ganz viel Schmerz und Leid verbunden haben und gelernt haben, dass... Liebe, Leid bedeutet, dann, wär, dann bin ich auch lieber alleine, aber von unserer Grundausstattung als Mensch sind wir vielleicht unterschiedlich, aber generell ist Nähe und Verbindungsbedürfnis in uns allen angelegt. Zu früh gehen mit der Überbetonung der Autonomie kann auch sein, überwältigt zu sein durch die Anforderungen, Erwartung und den Druck des Anderen bzw. des Drucks, den ich mir mache. Und wie vorhin auch schon erwähnt, ne, ihr merkt, ich beschreibe hier ein eher bindungsängstliches, das bindungsängstliche Cluster. Ähm, dieses Gefühl ist es nicht zu früh. Der Autonome würde nicht sagen, ich gehe zu früh, sondern der geht ja aus der Idee heraus, keine Wahl mehr zu haben, weil ich habe mich jetzt die ganze Zeit angepasst und jetzt reicht's. Zu früh deswegen aus meiner Sicht, weil noch keine Alternativen versucht wurden. Und wenn dir das immer wieder passiert und du dich eigentlich nach einer stabilen, langfristigen Partnerschaft sehnst, jetzt Ende 30 bist und noch niemals in deinem Leben länger als ein paar Monate mit einer Frau zusammen warst oder mit einem Mann, häufig sind es eher die Männer, die dieses Thema haben, aber ähm, auch Frauen, dann frag dich, ob du hinschauen willst bei dir und nicht, denkst, ja, mit der nächsten wird eh wieder alles besser. Und die andere Seite, zu lange bleiben, Überbetonung von Bindung. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann klappt es schon. Ich kann dem anderen das nicht antun, ich bin hier verantwortlich. Ich kann froh sein über das, was ich habe. Es ist nicht alles gut, aber wenigstens bin ich nicht allein. Besser wird es nicht. Was, wenn ich danach die Entscheidung bereue? Was, wenn ich jetzt gehe und danach merke, it was the one? Ich muss erst alles ausprobieren. Ich muss erst wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe, bevor ich gehen kann. Und auch in dem Zusammenhang gibt es so, äh, mir gefällt das Wort toxisch nicht, aber ich benutze es an der Stelle mal, weil ich das bei Verena König mal gehört habe und mir sehr eingeleuchtet hat. Toxisches Verständnis. Für alles Verständnis haben, was der andere mir so bietet und wie er sich verhält und dadurch rechtfertigen zu bleiben und meine Reaktionen dadurch klein machen. Du verhältst dich wie ein Arschloch. Das tut mir weh, aber ich weiß ja, du hattest eine schlimme Kindheit. Deswegen sollte mir das nicht wehtun. Das ist toxische, toxisches Verständnis. und Da müssen die Leute die Bindung überbetonen, würde ich sagen aufpassen dass sie da nicht rein verfallen genau und wieso kann ich mich eigentlich so schlecht trennen möchte ich jetzt an der stelle noch mal tiefer eingehen es gibt mehrere faktoren einige habe ich schon genannt und ich möchte es gerne noch mal zusammenfassen und noch mal neue dazu holen ähm, unser Bedürfnis nach Bindung spielt mit rein, die Idee allein nicht klar, klar zu kommen, also eine starke Verlustangst. Es kann mit rein spielen, dass wir alle nach einem, nach einem stabilen Selbstwert streben und dass Kränkungen in der Beziehung dazu führen, dass ich paradoxerweise versuche, den, der mich kränkt, davon zu überzeugen, dass ich doch toll bin, um dadurch mir zu beweisen, dass ich toll bin, also mein Selbstwert zu stabilisieren. Dann gibt es so eine Illusion, tatsächlich negative Gefühle nicht aushalten zu können. Ich würde es nicht überleben, wenn wir uns trennen. Da könnte man sicher, könnte sicher helfen, an der Stelle ein bisschen weiter zu denken. Ist das wirklich so? Was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn wir uns trennen? dann kann es sein, dass, wenn wir uns des Partners ständig unsicher fühlen, weil der es nicht so ganz da ist, Bindungsängstliche haben auch ein Thema mit Commitment und dann ist oft so, ich bin zwar da, aber nicht so ganz greifbar, fassbar, dann kann es sein, dass du den anderen umso mehr von dir überzeugen willst. Auch wieder, um den Selbstwert zu stabilisieren. Und aber auch, weil diese Unsicherheit in uns bestimmte Hormone ähm, ausschüttet und wir dann wie in so einem Jagdmodus sind und den anderen für uns gewinnen und sichern wollen. Übermäßige Verantwortung kann eine Rolle spielen. Der andere kommt vor mir. Ich kann dem das nicht antun. Dann äh, der Wunsch, das Gefühl von Scheitern und Niederlage zu vermeiden. Also hier auch die versunkene Kostenfalle. Ich habe ja schon so viel investiert, das wäre ja ein Scheitern, wenn wir jetzt auseinandergehen. Und ganz wichtig auch, wenn es um Trennung geht, dass ich bei einer Trennung ja nicht nur den Menschen loslasse, sondern auch mein Selbstbild von mir in Partnerschaft, gemeinsame Wünsche, Sehnsüchte, Träume, die zusammengeschmiedet wurden. Und ja auch ein Potenzial loslasse. Und diejenigen, die Mühe haben, und um sich schlecht trennen zu können, können sich häufig schlecht vom Potenzial der Beziehung trennen, nicht von der Beziehung an sich. Weil die merken schon, dass das gerade nicht gut tut. Aber sie wollen das Potenzial nicht loslassen. Genau. Ich gebe dir jetzt zum Abschluss noch drei mögliche Übungen mit, die du für dich machen kannst, wenn du gerade feststeckst in dieser Frage Gehen oder Bleiben und die dir allenfalls Hinweise darauf geben können, wo deine Wahrheit gerade angesiedelt ist. Allenfalls. Betone ich deswegen, weil es ganz wichtig ist, dass wir aufhören zu glauben, dass es ein Allheilmittel für alle unsere Probleme gibt. Dass es eine Übung gibt, die für alle funktioniert. Dass es ein Thema gibt oder eine Art von Therapie oder Coaching, die bei allen funktioniert. Das ist so nicht. Wir sind unterschiedlich und wir brauchen Unterschiedliches. Aber ich biete dir die Übung an, damit du eine Idee bekommst und gucken kannst, ob es dir vielleicht dient. Eine Sache ist sicher, dass du von außen drauf schauen kannst, wenn du irgendwie gefühlsmäßig völlig verstrickt bist und fragen kannst, was sagt mein Verstand? Ganz rational, ganz nüchtern betrachtet, was sagt mir eigentlich mein Verstand? Weil bei all den Phänomenen, die wir jetzt gerade besprochen haben, verlustängstliche Seite, bindungsängstliche Seite, zu früh gehen, zu lange bleiben, sich schlecht trennen können, da stecken ganz viele Gefühle mit drin, da steckt ganz viel Stimmung mit drin. Und die kann sehr stark geprägt sein von Ereignissen, die aber oftmals Jahre und Jahrzehnte zurückliegen. Und deswegen kann es hilfreich sein, wenn wir in so einer gefangen uns fühlen, in so einem Dilemma, dass wir dann ganz nüchtern betrachtet so einen Schritt nach hinten gehen, eine Metaperspektive einnehmen und fragen, was sagt mein Verstand? Oder auch, was würde ich meiner Freundin, meinem besten Freund raten, wenn er oder sie mit den Themen zu mir kommen würde? Wie würde ich das Ganze beurteilen, wenn nicht ich diejenige wäre, die drin steckt? Das ist die erste Übung, die du machen kannst. Die zweite, ähm, ich habe davon in der letzten Podcast-Episode mit Dorothea Bermann schon ein bisschen erzählt, ist, dass du deine Körperreaktion beobachten kannst, wenn du dir die Trennung vorstellst. Also wenn du dir überlegst, wie wäre denn das, wenn dir, der, wenn dir der Trennungsgedanke kommt, nicht unbedingt in dem getriggerten Zustand, vielleicht auch, aber wenn du vielleicht gerade gut bei dir bist, du hast eine Meditation gemacht oder gerade Yoga gemacht, warst draußen in der Natur, kommst vom Sport zurück, von der Sauna, von der Massage, hast ein gutes Gespräch gehabt, einen tollen Tag, und dir kommt dann die Vorstellung der Trennung in den Sinn. Wie reagiert dein Körper? Wird der weit oder wird der eng? Kommt dann tiefer Atemzug oder nicht? Und wichtig ist, diese Übung entscheidend über den Outcome ist nicht unbedingt, ob es dann richtig oder falsch ist, sich zu trennen sondern sehr wesentlich für den Ausgang dieser Übung ist der Grundzustand, in dem du sie machst. Genau, und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass mir das, wenn ich ehrlich bin mit mir, schon oft angezeigt hat, was eigentlich das Richtige wäre zu tun. Wenn ich in einer, ich steckte vor meiner jetzigen Partnerschaft längere Zeit und zum letzten Mal hoffentlich in einer echt schwierigen, ängstlich vermeidenden Beziehungsdynamik. Und ich wusste, hey, das tut mir eigentlich nicht gut, aber ich, ich schaffe es gerade noch nicht zu gehen. Und wenn ich ehrlich war, hat zunehmend, wenn ich an Trennung gedacht habe, dass der, dass der Kontakt beendet sein könnte, kam immer ein Aufatmen. Es war so also ein Moment des Luftholens, bevor dann all die Ideen, Überzeugungen und Gefühle kamen, die mich davon überzeugt haben, dass das ganz, ganz schlimm wäre. Aber der erste Moment war Weite. Genau. Und die dritte Übung ist eine Visualisierungsübung. Falls du das gerne hast und da gut drauf anspringst, dann kannst du dir dich vorstellen in fünf Jahren, wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus? Wo bist du? Wer ist um dich herum? Welchen Beruf hast du? Wie steht es um den Bereich Partnerschaft? Kommt dein Partner vor oder nicht? <lacht> oder auch, stell dir dein, deine Zukunft vor in fünf Jahren mit und ohne Partner. Wie wird es sein, wenn du in dieser Beziehung bleibst in fünf Jahren? Und wie wird es sein, wenn du dich trennst? Und dann spür rein, welche Zukunftsvision macht welche Reaktionen in dir. Genau. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was mir wichtig war zu sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass Trennung immer ein Prozess ist, von ganz vielen Faktoren abhängt es keine perfekte Lösung gibt und wir haben über das wichtigste Kriterium, über die Passung in Partnerschaften gesprochen, nämlich das Nähebedürfnis. Wir haben über den Zusammenhang zu Bindungsmustern und Entwicklungstraumata gesprochen und zwar nicht nur Bindungsangst versus Verlustangst, sondern auch noch weitere mögliche Phänomene, die auf Trauma zurückzuführen sein können, beleuchtet. Wir haben geschaut, was ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst, wenn es darum geht zu entscheiden, liegt es an mir oder passt es einfach nicht? Nämlich, kenne ich das von früher? Und es nicht als Ausrede zu benutzen, in einer ungesunden Situation zu bleiben. Wir haben darüber gesprochen, was das so für typische Gedanken sind, wenn jemand zu lange bleibt oder zu früh geht und was da alles mit reinspielt, warum ich mich so schlecht trennen kann. Über die versunkene Kostenfalle haben wir gesprochen. Also so ein Denkfehler, der uns eigentlich allen passiert. Vermutlich den Verlustängstlichen mehr als den Bindungsängstlichen. Und ich habe dir ein paar Übungen gesagt, die du für dich ausprobieren könntest, wenn du zu einer Entscheidung kommen willst. Und zum Abschluss würde ich dir gerne sagen, dass ich glaube, dass eine gute Partnerschaft durch zwei Qualitäten bestimmt wird, nämlich der Fähigkeit, mich anpassen zu können, die Bindung zu betonen und gleichzeitig mich selbst gut zu kennen, bei mir bleiben und für mich einstehen zu können, also die Autonomie dabei zu haben. Und wenn das in Balance ist, dann kann ich mich in Freiheit verbinden und in Verbindung frei sein. Und das ist das, was ich mir, dir und uns allen in Partnerschaften wünsche. Eine für dich stimmige Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen Autonomie und Verbindung. Dass diese beiden Dinge kein Gegensatz, sondern ein, äh, ein harmonisches Miteinander sind. Und bezogen auf Trennungen wünsche ich dir, dass du Frieden findest. Frieden findest, damit zu gehen oder Frieden findest, damit zu bleiben. Aber Hauptsache, du findest deinen Frieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Es war wieder eine vollgepackte Episode. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können wenn du merkst, dass es für dich doch nicht einfach ist und du es nicht schaffst, alleine für dich aus dem inneren Chaos rauszukommen oder auch Zusammenhänge jetzt erkannt hast von deinem, zu deinem Bindungsmuster, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zu mehr Frieden unterstützen kann. Sei es, indem du bleibst oder indem du gehst. Ich wünsche dir so oder so nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!